0: 我闺女今天跟我说明天不想去幼儿园，为什么呀？她说因为小朋友和老师长得不好看，啊、不好看这是什么理由？<笑>那
1: 你怎么跟他聊的呀
0: ？我没跟他聊，我听完他说因为老师同学不好看，我就没搭理，不搭理他了。<笑>这有什么好搭理的？
1: <笑>大家好，欢迎收听宝妈云德宝，我是继续宅家的鬼财神。
0: 大家好，我是巧克力口味的苏糖。巧克力口味是什么鬼？就是变黑了呗。感觉我闺女肉眼可见的黑了，<笑>然后我每次出去也黑，尤其是看衣服那个交界处或者是戴手表的地方都非常的明显。哪吒那
1: 么白，稍微黑点也没事儿
0: 。布布一到夏天那才是黢黑
1: 呢，而且我觉得去年他从三亚回来那个色号就一直没恢复回去。我也是，我觉得我可能是因为岁数大了，代谢没有原来好了，晒黑了就回不去
0: 。而且日本天气好，紫外线更厉害。我其实特别懒得用防晒，但是也没办法。而且出门得戴帽子，要不脑袋顶上都能煎鸡蛋了。推荐大家戴那种可以折叠的帽子，就窝不窝不能放书包里头
1: 。哎，你知道小孩有一种那个能直接把肩膀跟后背一半都盖住的那种特大的帽子。那会儿去三亚的时候，给布布买过一个，就还挺能遮太阳的，尤其是去海边或者玩水什么的，他溅一身水一湿，然后再一烤，就晒黑还是小事，儿，晒伤了就麻烦了
0: 。日本有的幼儿园帽子，这后面带个小屁帘儿，可以挡脖子，但是挡到肩膀倒是没见过。而且说实话，我个人觉得确实也没有能给大家推荐的防晒霜。包括儿童防晒，所以还是尽量物理防晒吧。现在的防晒衣啊、防晒裤啊都很轻薄透气，还有什么冰蚕丝的裤子
1: 。防晒霜的话，反正我也懒得涂，因为我已经放弃自己了。我反正就是晒不伤那种人，黑点就随便嘛，就当是健康肤色了。但是老王是真的，他可能有点紫外线过敏，就很容易晒伤。所以一般都是给他脸上单涂一层那种膏状的，那个什么 SPF 得50以上的那种，然后身上呢就大面积的喷那种防晒喷雾。暴晒的天气，他基本上每次出门都得喷一堆。至于布布，反正我一直给他买的那个妈妈的 Kids 的那个牌子，好像 SPF 是23吧，感觉还可以
0: 。哎，再晒也得带神兽出去。外出优点非常多，就是过于费爹妈。之前五月份哪吒过生日就安排了很多的活动，但是由于之前很多地方还在水深火热的居家生活中，所以就没跟大家分享，免得说我拉仇恨。最近听说已经解封了，我就敢跟大家聊聊带孩子去公园的事儿。北京现在算是解封了大
1: 部分吧，不过我目前还没带布布出去呢。但是应该也快了，憋太久了，都怕给孩子憋坏了。不过大好的春色已经没有了，直接脱掉羽绒服就该穿大背心儿了。这个夏天呀，真的是有点麻烦，除了晒，蚊虫真的是太多
0: 。我觉得不管是去哪儿玩，驱蚊都挺重要的。我和哪吒都是那种特别招蚊子的体质，夏天出门真是太困扰了。我们等校车的地方蚊子就巨多。我每天接送孩子都能中招，有次我穿长裤就露个脚腕子，还被咬了，就那么一指宽的缝，我也是醉了。我也是用了很多的驱蚊手段，包括我们之前节目也介绍过很多驱蚊产品，但总的来说只能帮你减少蚊子的困扰，但想不被咬，可能防蚊产品还真是做不到。所以尽量长袖长裤吧，就顺便防晒。
1: 我们家被蚊子咬的顺序依次是老王、布布、我，而且我好像对蚊子不太过敏，就咬了就咬了，挠几下，然后一会儿包就找不着了那种，就还挺好的。但是老王和布布可就不行了，老王是那种只要屋里有蚊子，他就一宿都睡不了觉，就非得把那蚊子打死。布布就是如果被咬就肿大包，好几天才能下去，特愁人。
0: 我也是肿大包的那个类型我还以为这肿不肿大包跟蚊子有关系呢，合着跟人体质有关系。
1: 对对，好像是说就是蚊子吸你血的那个部分过不过敏吧，我
0: 也不太清楚。而且尤其是咬在什么手指头、脚趾头上，哎，太难受了
1: 。<笑>对对，没错
0: 。不过说到这个，让我联想到就是外出还有一个特别重要的事儿，就是鞋。小孩的鞋真是说好买也好买，说不好买也不好买，要注意的事情还是挺多的。每个年龄阶段都有每个年龄阶段不同的需求。那鞋底儿啊，不能太硬，也不能太软。包括最近说的那个网红踩屎感的鞋，好像太软了，没支撑，对孩子的脚也不太好。<笑>
1: 什么踩屎什么感的鞋，这太搞笑了。
0: 你是二 G 网吧，你连这个都不知道。然后那个鞋脚趾头一定要有保护，小孩太容易伤到大脚趾头了。穿新鞋也要注意，小孩他们很多时候不会表达，或者是玩开心了，根本注意不到磨脚。等他们感觉到疼，可能都已经磨破或者起水泡了。所以推荐大家新鞋一开始穿的时候。时间先短一点不要一下就出去一整天的那种。比如下楼玩一会儿或者出门买东西，先穿个几天观察一下，确定没问题不磨脚了，再长时间的穿
1: 。对对对，这个我也是挺注意的
0: 。哎，你别说哪吒磨过一次脚，这找小哥哥玩，结果下雨了，穿的是小雨鞋，来回跑了几趟，就说脚疼，一下就给脚磨了一个小水泡。因为雨鞋一般买的都偏大，也不跟脚，特别容易磨到。哎，大意了。还一个就是我们家挑鞋不能有那个网眼的，日本沙坑特别多，尤其是上幼儿园，就那个旅游鞋都能带回来拌鞋沙子，别说带网眼的了啊！我还觉得带网眼挺好的呢，就
1: 之前一直买的那个 Baby Care 的，我觉得就是那个鞋又有你说的那种脚弓，然后软硬度也合适，然后那个网眼儿。我觉得还挺透气的，还想推荐给大家一下。这不快六幺八了吗？感觉可
0: 以去网上看看。推荐还是可以的，我这属于特例了。最后想说的就是要注意自己家孩子那个脚背高不高，就是鞋面那部分，有的人是平的，有的人是鼓起来的，所以可能脚长没问题，但就是穿不下。要注意版型，有的鞋就是特瘦，有的就是特肥。哪吒是脚瘦，但是脚背还挺高的，所以他就不爱穿毛毛虫。我觉得毛毛虫算是脚面比较平的。哎，可是
1: 布布也是脚背挺高的那种，就他一般如果脚背合适的鞋子，他那个鞋子前头都会大差不多一指吧。但是他也一直穿毛毛虫呢
0: 。布布是自个儿穿鞋嘛，反正哪吒自个儿穿毛毛虫就是死活蹬不进去，然后他就着急，<他>就不爱穿。
1: 他都自己蹬啊，因为他鞋都特松，我觉着就是，他就一秃噜就进去了，都不用拿手提一下后头
0: 。不行，哪吒都是那种粘扣，那不把粘扣打开，脚都进不去
1: 。他粘扣的鞋也直接吞，所以我就说他那个脚背已经高到，就是必须得买那个那个鞋号特别大的脚背才合适。嗨，反正这个鞋吧。感觉尽量是去店里试试比较好，要不然指不定哪儿不合适呢。而且每个牌子那鞋号好像也都不一样
0: ，每个品牌有自己的特点，根据自己家情况选择。哪吒最近是到了喜欢公主鞋的那个阶段了，哎，特别是那个劣质的塑料拖鞋，哎呀，可喜欢了，恨不得就那个早市五块钱一双那种，里头还带亮片死亡芭比粉。你知道那个斯凯奇有一个系列的鞋，巨花，然后巨闪。深得小女孩的喜欢，反正你是理解不了那个女女，哎，愁死我了
1: ！<笑>目前布布穿搭品味还可以，希望上了幼儿园不会给带跑偏了。但是小女孩好像都喜欢那种比较亮一点的颜色吧？我记得我小时候好像喜欢黄的，然后后来慢慢的上学就变了
0: ，上了学就喜欢把自个穿的乌漆抹黑的了。<笑>不过品味会变，爱出去玩应该不会变。你有没有发现最近那个野餐呀、露营的风真的很大？其实因为
1: 这个疫情，感觉多少还有点减退了。而且夏天了，谁大夏天的露营啊？又晒又咬的，估计得等入秋吧。不过确实，我们这边大部分的露营都是你口中的野餐，真的是想找个山里，估计好多人也不适应，而且也不太适合带小孩
0: 就这件事儿，它其实本身没有那么美好，千万不要被网上的图片骗了。你根本不知道这美美的照片背后有多么的狼狈。但是我们还是一往无前、前仆后继的去。为什么？因为我们有娃，娃需要放电，需要大自然，需要户外，需要晒太阳。我要是没娃，这大热天的，我跟家吹空调、吃西瓜、喝饮料、看电视，不香吗？哎，我原来
1: 倒是也喜欢跟朋友一起去，就是你说那种野餐啊，去过几次。其实我觉得就是更像是你们那边赏樱的那种，就是铺个野餐垫，然后几个朋友坐在树底下，每个人都带点自己的便当啊什么，分享一下，然后聊聊天看看花玩玩游戏什么的。那会儿就是。几年前了，就感觉野餐露营还没有这么多人呢。然后基本上也就朝阳公园跟奥森有这种大片草坪，然后有这种活动。现在基本上是片空地，就说是露营地，那个草长没长好，都有一堆人在那坐着。最可怕的就是拿一堆零食、啊、垃圾食品啊，跟那吃，吃完弄一地，然后就走了。真的是把我那个。梦中惬意的露营，生生的拉回了现实世界
0: 。个人素质问题也不是我们管得了的，我们也就能总结总结野餐的必备物品，比如什么帐篷呀、天幕呀。这两个之前节目也提到了，天幕其实更适合大人休息，帐篷主要是帮孩子换个衣服，然后中间睡个午觉什么的比较方便。诶、哎，我觉得苏糖是从功
1: 能给大家介绍的，然后呢，我就可以从这个。亲子游达人方面给大家介绍介绍哈，这个天幕更适合拍照，特别出片然后帐篷呢，就是一般小朋友比较感兴趣，更有仪式感，因为他们就喜欢跟着一块搭呀什么的，互动啊、参与啊什么的。行，你继续吧
0: 。还有要带的就是防潮垫、野餐垫、干湿纸巾。其实防潮垫和野餐垫本来应该是两种东西，但现在感觉都差不多了。黄超店多是一个功能性野餐垫，主要就是颜值了。说到这个颜值，那么就一定要来个野餐篮然后再来
1: 点鲜花，是不是？野餐篮往垫子上一铺，然后上边摆点
0: 花贼漂亮。还有垃圾袋、一次性餐具、水壶、折叠桌椅和营地车，这些都是必须的。我觉得还有吊床。哎，对，你知道
1: 有一种就是可以充气的那种垫子吗？放在帐篷里头的。之前跟我朋友他们出去，然后他就是买的那个，可能也是为了防潮吧，但是能充气，就是而且躺的地方跟脑袋枕的地方充完气的那个高度还不一样，那个躺着就可舒服了，感觉有点
0: 高级。那不就是露营床吗？或者是睡睡袋？要不你晚上就直接睡那硬地板吗
1: ？那个算床了吗？对呀、啊，直接就
0: 啊,啊是个垫子，反正。还有一个大类别，就是带神兽放电的一些娱乐物品。野餐通常伴随的都是大草坪，我家常备的就是吹泡泡的呀、球类、投掷类啊和玩水玩沙子的。他爹一直想要个风筝，我就被迫害妄想症，老觉得风筝那绳特别危险。国内其实公园里都不让放风筝的，就是
1: 因为那个绳危险嘛。不过你可以买那种叫什么钓鱼竿式风筝，它那个线绳就是你放到最长也就30厘米还是50厘米的，主要是那个硬杆的那个长度，所以那个线绳不至于让人看不到，我觉得还可以
0: 。这都是新出的玩意儿，我都没见过。不过我觉得野餐还要注意一些事情，就比如一次性纸杯在这个场合，尤其是有孩子的情况下，就不可能不撒。所以最好带那个饮料的时候是吸管的或者是盖子的，你带个易拉罐试试，分分钟让熊孩子给弄倒了。这没盖儿
1: 不倒也不现实，除非你一口闷，要不然过一会儿就全是土，要不然树叶，要不然小飞虫的尸体什么的
0: 。然后食物也是尽量独立包装或者是有盖儿。地上的蚂蚁也不是白事，如果人多食物多，在有条件的情况下，尽量选择带折叠桌椅。反正铺地上你就老得盯着，没准进去个啥没。没错没错，可以玩水的地方还要多带几身衣服。玩
1: 水的地方带水枪啊，这一下不就激起了宝爸们的童年回忆嘛？然后就妥妥的宝爸带娃，你就能
0: 休息了。还有不去花丛深处，因为虫子太多了
1: 。对，这就是一个帐篷位置的选择问题，也挺重要的。尽可能的，就是别扎堆然后选择旁边景儿好看一点的。对于孩子来说，就是最好周围有能玩的。像国内这种都是在公园露营的话，就可以找那些离儿童设施比较近的地方。然后就是地面尽量平整一点吧。然后你刚才提到那个玩水是小河边玩水，是不是？其实现在室内玩水的地方更火。就是户外的水上乐园好像越来越少了，然后更多都是针对小朋友的，都开在室内，就它一年四季都能玩水，水还是恒温的，而且也不怕什么感冒啊、着凉啊、什么暴晒啊，然后再有几个水滑梯，玩一整天都是少的。我告诉你
0: ，你别说，东京这边最大的水上乐园就在我家附近，然而因为疫情一直就没去过。我说今年夏天一定要去一趟，它分室内和室外。室外只有夏天开，这也六月份了，应该也开了。等再热一点，一定安排一下。不过五月份的时候，带哪吒去了趟伊豆，伊豆的海滩那个沙子是真细呀、啊，玩的时候真开心。回来就惨，收拾一礼拜，那沙子都收拾不明白，感觉那沙子都已经渗入灵魂<笑><笑>我们在伊豆还去了动物园，动物园也是亲子游的热门景点。我小时候家离北京动物园挺近，去的可频繁。东京这边各种动物园也基本逛过一遍。去动物园还是得孩子大一点。哪吒第一次去动物园的时候还挺小的，去了各种不看动物，就看看动物的人。别人看动物津津有味，他就歪个头看别人看的津津有味。他这是大了，两岁两岁半以后认识动物多了，才开始有点感兴趣。
1: 但是布布第一次去动物园就已经是两岁多了，我看他也不怎么感兴趣，就看两下，逛了一两个馆，就说无聊。那布布害怕动物吗？他小的时候也有点就是小动物没事儿，然后特别高大的那种什么驴呀马呀的，他就往我身后躲。现在都没事儿了
0: 。哪吒倒是不会特别害怕动物，但我爸说我小时候就怕个头大的，就一直躲我爸身后不出来。但是哪吒怕臭，很多什么馆什么馆的不都是室内嘛，然后他进去就要出来，就说臭。有次我们带他去农场，有参观牛棚、羊圈什么的，他一路捏着鼻子，让照相也不照，就跟那喊：“快走吧，快走吧，太臭
1: ！”布布也觉得臭，但是他一般不是去的那种正经动物园啊，都是去的能那个近距离接触、可以喂小动物的那种动物园。然后他臭他也忍着，因为他觉得好玩
0: 嗯，得跟小动物互动，比如摸小动物呀、喂小动物之类的
1: 。对对对
0: ，刚才不是提到伊豆那个动物园吗？那个动物园真的是挺特别的，他家什么动物都能喂，只要你花钱。有的是真贵啊，十块钱一小盒就几粒儿。但是喂什么水豚、小羊、小马那种常见的倒是能多给一点
1: 。这边也是十块钱几根胡萝卜，几片儿蓝苔叶
0: 这个动物园它家没有凶猛的大型动物，所有动物那个玻璃上都有一个洞，有的是怕你投喂的时候受伤，就里面有个管子，你把食物丢进去，他们就在管子那头接着，这就导致动物都贴在玻璃这边，就看得巨清楚。然后猩猩就跟看门老大爷似的，就坐那管子边上看你会不会给他花钱。袋鼠也能喂，那一盒基本都是苹果。我心想。我要是下次还来这个动物园，我一定自个儿偷摸带点苹果。然后我头一次喂火烈鸟
1: ，居然还有猩猩、火烈鸟带水、袋鼠，羡慕死了。这边基本上能喂的就是什么常见的那种鹿啊、羊、矮马、羊驼、兔子、豚鼠、鸡、鸭
0: 、鹅，好像每个公园都是这几样。而且那火烈鸟，它是在你身边溜达的，你敢信吗？我从来没离火烈鸟那么近过。他们家那火烈鸟就特别像黄山那个猴，或者是奈良的那个鹿，它就站在你路中间，你不给它买吃的，它就叨你不让你过去。不过也就是熊孩子少，要不全把这帮动物祸祸正常情况下，那个鸟类散养的，一般不都是那个天空有一个大罩子嘛，怕你飞走了。对，他家火烈鸟就是这种，但是他们家孔雀是纯散养，不在有网子的那种场馆里。就想待哪就待哪全园区的溜达。我们中午吃完饭从那个亲子餐厅出来，那个孔雀就站在人家那个餐厅招牌上。<笑>还有更厉害的，就你见过手指头大那种小猴吗？那动物园后山有个小树林，全是他们的窝，有的就在里头休息，有的就自个儿出去玩去了。你在广场桌椅上吃东西，据说就会有小猴来。不过我们去那天刚下完雨，肯定是见不到这种奇观。我反正是特喜欢纯散养这
1: 种的，我个人就一直感觉这个动物比人性本善，就是如果你不是特地的想伤害它，或者你表现的特紧张、特害怕那种，好像一般它不主动攻击你，呃，就是吃东西的时候误伤不算啊。反正我是一直觉得别老给孩子灌输什么咬人离远点就别这种思想比较好，一个是会。加剧他们的恐惧感，然后也会减少他们的爱心吧？就会不会长大了之后就该变成那种虐待动物的人了？也不知道，纯属个人观点。我都是鼓励布布让他多去接触，多去摸。嗯
0: ，现在都鼓励小朋友多接触大自然，多接触动物。海洋馆也挺好的，尤其是夏天，海洋馆是一消暑的好地方。一进去一看就是蔚蓝的海水，就一种清凉宁静的感觉。整个人都被治愈我也挺喜欢海洋生物的，但是
1: 目前带布布只去过，就是去年去三亚的时候的那个亚特兰蒂斯的海洋馆，感觉他没什么兴趣似的，之后就没再去了。但是我记得我跟老王谈恋爱那会儿，就还去过那个中央电视塔底下的那个海洋馆，就感觉那除了是个遛娃宝地，还是个约会圣地。<笑>
0: 我个人也是非常喜欢海洋馆的，就是能看鱼游，看好久。包括洞森里面的海洋馆，我也觉得有种特别舒服的感
1: 觉。哎，洞森那个博物馆你别提了，不光是海洋那部分，就是每个馆我都觉得特美。上个月末不是那个什么博物馆日嘛，本来还想着去一趟真的博物馆拍点什么，结果风控没去成，然后我就好好的在洞森里边逛了逛他那个博物馆。哎，这哎，对，这么说的话，其实什么博物馆、艺术馆、科技馆也是个能带孩子去的好地方，而且跟海洋馆一样，也是避暑圣地。馆里如果有单独的儿童馆就更好了，一些什么小的互动游戏呀，他们也都会感兴趣，而且还能学到一些东西。北京的这些馆最近里边还有好多什么盖章的地方，感觉是跟日本那边学的吧，就是一进门。先弄个什么盖章本然后就去管理各处集章，就小朋友贼喜欢这种
0: 。对对对，日本就喜欢搞这种东西，就到处集那个盖章的戳。反正我们总的来说就是想把孩子的精力都释放掉，然后希望他们能开心。其实出去的次数多了，慢慢的也就知道自个儿出去玩的时候需要给孩子带什么了，可以精简一些。孩子出门的东西多，然后东西怎么装，不会大包小提溜特别狼狈。根据自己孩子的一些特点去选择
1: ，没错没错。而且你会发现，就是随着你出门次数的增加，你带的东西会越来越少。就一个肯定，当然也是孩子越来越大了，但是更重要的就是还是你更了解他们的需求以及不同环境的需求。刚开始六娃的宝爸宝妈们不用着急啊，一切都会好的。你会慢慢的爱上六娃这件事儿。反正现在我是觉得，我宁可带他跟他出去一块疯，也不想
0: 在家宅着。<笑>其实关于六娃还有很多可以聊的，回头等我们想起来了再跟大家一起分享
1: 。对对对，这个六娃宝地这个地儿可是探索不完的，包括很多室内的。遛娃场所，什么大型游乐场那些，咱们今天都没有 Q 到，可以以后再慢慢谈吧。然后，如果大家有什么觉得特别推荐的地方，也可以给我们留言。那我们这期节目就先聊到这里。嗯，我们的节目目前可以在喜马拉雅、网易云、苹果的 Podcast 以及所有能接收到苹果播客的平台收听到
0: 。欢迎大家订阅我们的节目，是每两周更新一次。那我们下期再见了，拜拜，拜拜。我跟你说，一孕傻三年这件事儿是全球通用的。那天我跟一个日本妈一起送完孩子进楼的时候，她突然找不着自个儿钥匙，我说你没带呀？她说不对，我带了啊，好像在我闺女书包里。没事儿，回去吧。然后还跟我往前走呢，走了三步，突然回头跟我说、嗯。我想说她闺女不是走了吗？对对。然后我当时问她没事儿吗？然后她走了<笑>三步，突然跟我说我进不去家了是吧？我说。<笑>哈哈，
1: 才反应过来。